0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。最近有人留言想看1976年的《卡桑德拉大桥》，这是部关于病菌感染的经典灾难片啊！一个感染者登上了密闭的长途火车，所有乘客都身处危险之地，他们最终能死里逃生吗？让我们一起来看故事。时间来到冷战时期，美苏两个超级强国彼此对立，他们分别拉拢盟友国家了，建立北约和华约两大阵营。明面上的竞争一直在持续，而暗藏在阴影之下的间谍活动也悄然的发生着。这天，三名恐怖分子想要炸掉坐落在瑞士首都日内瓦的世界卫生组织中心大楼。就在他们即将要得手之际，大楼警卫拼死触发了报警系统，顿时大批人包围了这里。慌乱中啊，一名恐怖分子被打死，剩余的两名呢钻进了一个房间躲避。谁能想到，这不是一般的地方，是个极为重要的病毒实验室。警卫也不知道其重要性，直接开枪射击，正好就打破了某种神秘药水，溅了两人一身。最终，一个重伤被擒，另一个破窗逃走。当场被抓的恐怖分子随即被送到防护森严的监护室。啊，负责这个绝密项目的美国上校迅速的赶到。原来呀，这俩人身上撒的液体是肺鼠疫病菌，一旦感染，死亡率高达百分之六十，且目前无药可救。而且这个病毒的传染性非常强，通过空气中的飞沫传播。特点很简单，就是发作短、易扩散、死亡率高，极其危险。可眼下的问题是啊，根据情报，逃亡的那个恐怖分子似乎潜藏在一列开往瑞典的火车上。这列火车从日内瓦出发，途经巴塞尔、巴黎。布鲁塞尔、阿姆斯特丹、哥本哈根，终点是瑞典的首都斯德哥尔摩。相信你就算不懂地理啊，似乎也听出来了，这些都是不同国家的城市。也就是说，这辆火车几乎要跑遍大半个欧洲。那么，这种传染性、致死率极强的病菌一旦传播开来，杀死无数人不说，整个欧洲文明恐怕直接要倒退几百年呢。当然，我可不是张口就来，就拿真实的案例来说。欧洲中世纪曾爆发过一次黑死病大瘟疫，短短几年时间便夺走了欧洲几乎三分之一的人口。文艺复兴三杰之一的作家乔万尼·薄杰丘也是身处在疫情最严重的地区。他在《十日谈》里写道：“佛罗伦萨突然一下子就成了人间地狱，行人在街上走着走着突然倒地而亡，待在家里的人孤独的死去，在尸臭被人闻到前无人知晓。每天每小时，大批尸体被运到城外。”奶牛在城里的大街上乱逛，却见不到人的踪影，知道严重性了吧？所以当务之急必须立刻把这个感染者给找到。为了保密，上校下令直接将眼前的恐怖分子火化。负责研究的金发女医师极力反对，她想要解剖研究疫苗，但胳膊拧不过大腿，没办法。这列火车按时按点的就出发了，车上的各个乘客沉浸在旅途的欣喜和期待中，丝毫没有意识到危险的降临啊！我们的男主也在这辆火车上。他是著名的神经科医生，此次是去斯德哥尔摩领奖的。而女主是他的前妻，职业女作家，性格傲娇的很。他们两人曾经是夫妻，但是结了离，离了结，搞了好几次，可以说是相爱又相杀，感情还在。没多久呢，又好上了。车上千把人，什么职业都有，比如逢人就推销手表的热心老大爷。我发现你没带手表，碰巧我带着一块很好的表要出卖。你看错了，卡布兰先生，我手上有表。希望你不要见怪。希望你不会要我的表。<笑>谢谢。打扮的花枝招展的军火商老婆和他的小奶狗，一对旅行的年轻情侣，带着小女孩的单身母亲，不祷告的黑人牧师和修女等等。其实啊，只要现在把火车停下来，将车上全部人隔离治疗啊，这事儿就好办。可上校联系一圈，沿途国家在得知此事的严重性后啊，都拒绝在自己的国土停车，也没那么多隔离区，只有波兰允许停留且有现成的隔离的地方。那么这样一来，列车就要改道绕路，途经之地正好有一座卡桑德拉大桥。这边藏在火车上的恐怖分子早已经发病了，口渴之极下喝了宠物的水啊，也就将病毒传给了宠物。这里要多说一句，电影是电影，现在的新冠病毒是不传宠物的，你们不要带入了啊。回到故事。一饮而尽还是不够，只能出来找水喝。穿过车厢，顺便帮助了小女孩，看婴儿可爱还摸了摸。接着溜进餐厅大口喝水，顺便还把口水吐到了别人洗好的米里。最后躲进了小情侣的包间洗手间内。这一对呢，晃了一圈回来，刚办完事儿，打开厕所才发现一个脸部蜡黄、浑身是汗的人，吓得半死啊！光上校这边布置还不够，马上联系了列车上的列车员和男主。毕竟他是神经科名医，将情况一五一十的说了，希望他们能配合，赶紧找出感染者，然后隔离，把感染降到最低。这么一说呢，男主一下想起来了，当时路经餐车的时候，还真看到个病殃殃的一可疑男子，跟上校描述的一模一样。大家赶紧分头去找，去餐车查一查。别见怪，请你原谅。刚走了一个满头大汗的家伙，现在谁满头大汗？总算在行李箱找到了奄奄一息的人，然而恐怖分子什么话都说不出来。男主呢，赶紧有序汇报，现在只能配合帮忙用车厢隔离啊，让列车员把好关，将暂时安全的二等车厢和已经被感染的一等车厢啊隔离开。这边的女医生呢，也极力要求把感染的狗给弄回来研究疫苗。无缘无故的改道，没说法怎么行呢？上校直接通过无线电向车厢所有乘客通报消息，说什么之前路上的车站呢有可疑炸弹，为了你们的安全，所以懂吧？是吧？反正就是为了你们好。乘客们都纷纷闹腾起来呀，特别是小奶狗，很着急，必须要下车，但也没有办法。那好，我得在巴黎下车，我有非常要紧的事情要办。我也没办法，刚才不说想想办法吗？我这可不行，先生。你们不能扣着大家不让我们下车，先生。我看您还是回到您的宝箱下,下地狱去，先生们，晚到巴黎总比早进天堂要好吧？我看那神父这话说的对，既然火车不到巴黎，我这倒有一块法国表。车辆继续前行，此时小女孩和情侣小妹啊，还有修女的病情呢，越来越严重。医生按发病情况又将乘客继续的区分开。上校这边其实早就有了他的计划。嗯为了防止中间有人跳车，还有污染空气，安排好手下士兵在纽伦堡这里暂停一下，布置一番。只见一群身穿高级防护服的士兵，手拿冲锋枪，磨刀霍霍，显然形势十分的严峻。由于列车上带进了一种传染性极强的疾病，所以必须暂时把大家全部转移到。一个有隔离设施的医疗所，你们将受到最好的护理。列车正在加封，任何企图强行开封的人将被严厉制裁。请不要离开车厢，请大家给予合作。祝各位一路平安。士兵们将所有的窗户全部都关闭封好，外面呢再用钢板焊死，不让任何人出来。然后将车窗内用塑料帘子做隔离，已经死的人用密封的尸体箱装好。考虑到乘客呼吸问题，安排了充足的大罐氧气，杜绝了污染气体传到外面。广播声严肃而冰冷。卖表老大爷靠着铁皮窗若有所思。他是个经历过二战的人，有强烈的危机意识，预感到情况肯定不妙。婴儿的哭声和女孩的尖叫让乘客们愈发的不安起来。然而，荷枪实弹的士兵让他们打消了一切念头。其实呢，上校的计划很完美，让火车绕道，说是送他们去隔离，但中途会通过卡桑德拉大桥，而这所桥几十年来都没有使用和维护过。根据计算机预计，根本承受不住火车的重量，到时候通过的时候全车坠毁，既像意外，又能灭全口病毒扩散的事情也就永远没有人知道了。对外宣传也无限可击，堪称一箭双雕啊！就连在车上的士兵一起牺牲都在所不惜，这有个冠冕堂皇的理由，叫做以大局为重。女主呢，看卖表老大爷一脸生无可恋，一打听才知道，这卡桑德拉大桥下面的居民早就搬走了，知道那个桥的危险，迟早会塌呀，才明白意思，赶紧去告诉男主。一个乘务员呢，也记得这条路废弃了几十年，不知道为什么让他们走这条路。两条证据表明，这就是让我们送人头吧。男主忍不住去质问上校了。卡桑德拉大桥很不安全，这话什么意思？就是不安全。那条线从一九四八年就不通车了。那座桥你经过？没有，可有个列车员，有个旅客去过。他们在这儿，你们要谈谈吗？乔姆勒医生，你听我说。我们用电子计算机，并且派人检测过这桥的载重量，数据就在我的面前。波兰政府在最近这两年内修这座桥的钱，比他们当初造这座桥的钱要多得多。这比坐飞机还要来得安全。问题是，我不坐飞机。买肯齐在骗人。你这狗贼说话磕巴，不是撒谎是什么啊？大家也都明白意思了。另一边，牧师老黑也亮明了他的身份。原来呀，他其实是国际刑警，潜伏在车上就是为了抓捕卖白粉的嫌犯小奶狗的。这个小奶狗曾经是登山运动员啊，登山的时候认识了军火商的老婆，有事的时候呢就工作，没事的时候呢吃吃晚饭，正反都赚钱，实打实的人生赢家呀。老黑人赃并获，还有什么好说的呢？可小奶狗立马挟持了军火商老婆，然后直奔前车。来到男主的车厢，要求立刻停车。停车是不可能停车的。男主不仅精通医术，对人性也拿捏准确。亮他没胆子杀人，一番激将之下，小奶狗终于撑不住了，放下了武器，最终导入了男主温柔的怀抱。开枪啊！开枪打爆！快开枪啊！<笑>哇靠！此时，小情侣走了过来，似乎小妹身体越来越好了，恢复明显了。男主把所有病人勘察一番，还真的全都在好转。而上校这边的女医生也发现了，狗狗在高浓度氧气的环境里面呢，竟然慢慢的恢复了活力，好像病毒在氧气下迅速繁殖，繁殖到顶点就开始自我灭绝了，自己把自己给惊死了，像极了人类啊！联想到火车上也有充足的氧气，说不定车上的人也可以治愈，赶紧停车救人呢！但是上校依然不顾一切，坚持这一车人必须要解决。看他这么冷漠，女医生抢过电话准备自行联系，可无线电刚才被小奶狗给打坏了，任何消息都无从得知。这边男主发现情况好转，立刻找统管全车士兵的上尉要求停车，再加上卡桑德拉大桥就是个陷阱的事儿啊，讲得清清楚楚、明明白白。可上校脑子已经被洗坏了，没有思考能力，坚持一切听命令，直接两下子把男主给扔了出去。这就叫秀才遇到兵，有理说不清。靠这些人醒悟是不可能的了，只能靠自己啊！男主将警察老黑、小奶狗、小情侣等人叫来商量，必须抢夺控制权，大家才能活。但是车上四十多个士兵只能逐一击破，先把中间车厢巡逻的士兵全部控制。然后由小奶狗这个曾经的爬山运动员从车外爬到车头，情侣小哥呢和男主守住前面的门，老黑守住后段车厢的门，但是车顶也被士兵给守住了，根本就爬不过去啊！列车员说了，每节车厢都有电子阀门可以分开全车，但是只能从下面才能打开。旁边有个煤气罐，男主决定咱把餐车给炸了，也许电子阀门就能看得到。这个时候呢，小奶狗发现呢、啊，虽然不能从车顶走，但是侧面可以试试。立马换上了情侣小哥的运动鞋，在男主的掩护下就出去了。女主也不闲着，找来绳子，然后用酒浸湿，连接到煤气罐上备用。不幸的是，小奶狗还是被发现了，直接一梭子子弹打死。看来只能炸餐车了。然而，唯一一根火柴点燃毛线后呢，被风给吹灭了，怕不是假酒吧？难道天命如此吗？这个时候，在一旁蒙了许久的卖表老大爷若有所思。似乎是想通了人生，痴痴的走到餐车，也闻到了煤气味儿，果断的掏出打火机，引爆了车厢，为了大家献出了自己的生命。列车眼看已经快进入卡桑德拉大桥了，男主赶紧回头啊，将裸露在外的电子阀门拉开，但自己跨不过来，跌了下去。这边的列车员呢，看到车辆已经断开，果断拼命的拉手刹，终于前面的车厢由于重量太大。大桥年久失修，导致坍塌，全部从高处爆炸跌入河里。后面的车厢及时的停了下来，算是最大程度的挽回了几百条生命。桥段的消息也传来了，女医生无能为力，一顿责难之后，只能愤然离去。而上校对她说了一番冠冕堂皇的话：“记住，你是个医生，而且很出色。当你的医生吧，珍惜自己的前途。”转头，上校拨通了绝密电话，给自己的上司汇报情况，打包票事情解决得非常圆满，也获得了肯定。然而，待上校走后，其助手又向神秘的高层汇报，啊，表示上校和女医生呢都被妥妥地监控着，一切顺利。我是斯塔克，他刚走，女的也走了，放心，都派人监视了。显然呢，螳螂捕蝉，黄雀在后。喜欢把问题悄无声息地处理掉的人，自己迟早也会成为要处理的问题。正所谓天道好轮回，苍天饶过谁呀？